0: A galera ouvinte do Entendo Nada, beleza? Está começando mais uma live do Entendo Nada, é, é a número 24, o Flávio já entrou, eu já vou colocá-lo aqui na conversa já, pra a gente não perder muito tempo. Beleza, Luigi, tamo junto. Bom, vocês estão vendo, o Flávio tinha prometido que ia vir de Besuntadão da Hageb Shop. Ele não veio. Pois é, pois é.
1: Não, na Vim, próxima. próxima vez, se enrolar uma enquete, eu posso vir de besuntado da Hageb Shop.
0: Gostei da ideia, gostei da ideia, acho que deve sim, eu, eu venho com a careca besuntada, que é a única parte do corpo possível aqui, é só a careca, ai, ai, mas é isso, estamos começando mais uma live, hoje vamos falar de Olimpíadas, é, eu estou gravando aqui diretamente dos estúdios Gutierrez Rossi, no estúdio número 2, que é o quarto da minha irmã, como sempre eu uso aqui para fazer a live, né? E elas, elas 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 saíram e eu falei não, eu vou usar lá, né? Eu vou usar o quarto, porque olha, ai ai. E é isso. Vamos falar de Olimpíadas, é né, Flávio. Vamos falar de Olimpíadas, Vani. Boa noite, Vani, para você também.
1: Opa, não manda boa noite para ver. Não manda. Né? É, não,
0: tem que mandar um boa noite para Vani, um beijo, né?
1: Um beijo, boa
0: noite Vani, beijo. um beijo. Bem especial, bem. Um beijo. <risos> e vamos falar Bom, de Olimpíadas. Vamos falar de Olimpíadas. Sim, sim. Vamos falar de Olimpíadas, mas antes, lembrando que essas lives ficam no IGTV assim que a gente termina de gravar, tá lá no IGTV, depois a gente joga pro YouTube, joga em áudio para podcast, afinal é isso que a casa faz, e estará pela eternidade do Instagram e do YouTube para vocês assistirem quando vocês quiserem. É isso, vamos começar, Flávio Santos. Flávio Santos, Flávio Santos. Mano. Fizemos aqui uma lista, mas eu queria te perguntar um negócio antes. Quer falar um pouco sobre Mano. Tóquio 2020, as suas... A, a, as suas impressões, o que você acha que vai acontecer Eu quer deixar para o fim?
1: Não, eu quero falar da abertura. Em primeiro da lugar. Abertura. Eu vi que o David entrou dentro do o filho. Entrou. Abração para ele. Ele fez faculdade de letras comigo. É, Forte então, abraço. É. Junto, manda sua pergunta aí. manda seu abraço. Bom, seguinte. Eu quero falar um pouquinho da abertura. Eu não vou dizer que eu fiquei decepcionado com o povo que eu vi. não tive tempo de assistir a é, abertura na íntegra. Mas eu esperava um pouco mais de coisas tecnológicas, sabe? Uma referência ao mundo dos games, à internet 5G, mas, por outro lado, eu compreendo o que foi feito. Porque a gente está num ano que exige sobriedade, está no período que exige sobriedade, e não dava para a Olimpíada ficar brincando, fazer um, um circo de solei ali na abertura, embora os japoneses tenham uma baita capacidade para isso. Então, eu vi muita gente criticando. No início, eu olhei assim e falei, bom, eu esperava mais, só que aí a consciência falou um pouquinho mais alto, e falei, não, não dava para ser... Mais que isso, acho que do jeito que foi, sobre o simples foi bom demais.
0: É eu gostei do, do Globo do Globo de drones, realmente ficou muito show. Achei assim a melhor, a melhor parte, né? O ponto alto da, da, da abertura foi o Globo de, de drones lá. Que lá realmente olha os japoneses, como sempre, na parte tecnológica, eles mandam bem demais, né? Não tem jeito, eles são bons, é, e além são da super... abertura,
1: você pediu, você perguntou para mim o que eu espero da Olimpíada eu isso. sempre que eu assisto uma Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, eu espero grandes histórias. É isso que eu gosto de ver. Ah, isso eu sim. gosto de ver os caras quebrando recorde, gente ganhando medalha, mas por trás de cada medalha, cada vitória, eu gosto de ver grandes histórias. Então senta na frente da TV para ver isso. Histórias, narrativas, personagens, sejam extremamente atléticos ou sejam extremamente carismáticos ou populares. É isso que eu espero também dos Jogos de Tóquio. Sim.
0: É, eu acho, ó, um salve pro Regis aí, salve Regis, estão aí, um salve. Eu acho que teremos grandes histórias, eu acho que não teremos quebras de recordes, não será aquela Olimpíada primorosa na, na questão física por tudo que a gente passou, né? A gente passou, os atletas também, Muita, muitos atletas perderam pessoas, muitos atletas não treinaram como poderiam treinar, porque, enfim, a gente viu como foi e todo o preparativo, quer queira, quer não, os atletas se preparam para um ano, para 2020 era o ano, perderam isso, tiveram que recomeçar para voltar para 2020, então assim, eu não espero quebras de recordes, eu não espero nada disso, mas eu espero histórias, isso eu tenho certeza que vamos ter, grandes histórias, que aliás, aliás, é o que a gente trouxe aqui, né, basicamente o que a gente fez hoje, a gente vai fazer hoje aqui, é uma lista das nossas memórias com as Olimpíadas, e das memórias que nem tivemos, o que não vimos, mas o que ouvimos, né? Coisas que a gente ouviu lá das Olimpíadas anteriores até que a gente não era nascido. E é isso que a gente vai fazer hoje aqui, vamos falar um pouco disso. Inclusive vocês que estão aí, quem vai entrando aí depois e tal, a gente vai falando, manda também, manda sua memória, manda sua lembrança, o que você lembra, o que você gostaria de ter visto, que é o que a gente vai fazer aqui hoje, né Flávio? Hoje a gente vai fazer isso, inclusive o Flávio fez uma lista aqui, eu vou usar boa parte dessa lista, porque boa parte do que eu também assisti, né? É boa parte do que eu assisti não também. É na mesma geração. É, não tem, é Tinha muito, muito igual. É muito igual, não tem muita diferença, não. Mas, Flávio Santos, vai lá. O que você viu que te marcou nas Olimpíadas?
1: Olha, a primeira grande lembrança que eu tenho de Jogos Olímpicos é dos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 92 quando o Brasil ganhou a primeira medalha em esportes coletivos. Foi com vôlei masculino. Primeira medalha de ouro, né? E de é. prata já tinha ganho. É. Para mim foi muito marcante, porque eu não estava em São Paulo. Eu estava numa cidade chamada Danuki, em Minas Gerais, na casa da minha tia. E eu acompanhei as minhas primeiras Olimpíadas no interior de Minas. Era uma cidade quente, escaldante, na frente da televisão, entre visitar a casa de parentes e ver uma coisinha ou outra ali. Eu lembro, eu tenho lembranças assim, muito fortes dos meus primos me ensinando como que era o vôlei. Porque na época o vôlei tinha aquele negócio da vantagem. Você só fazia ponto quando você tinha vantagem, quando você estava sacando. E os setes iam até os 15 pontos. Nossa, era muito Depois chato. a regra do jogo era, era muito chato. Era muito os jogos chato. Chato. demoravam, 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 porque só pontuava quando sacava. Se você perdesse o saco, o outro time sacava e aí ele tinha a chance de pontuar. E antes disso, o vôlei era pouco dinâmico porque ficavam trocando vantagens o tempo inteiro. E o jogo ficava lá três, quatro horas seguidas. Mas essa foi a minha primeira lembrança olímpica. Eu vi o Tandi, vi o Giovani, vi o Marcelo Negrão. Foram os primeiros heróis olímpicos que eu vi na minha frente. Também nessa Olimpíada, o que me marcou muito foi o Aurélio Miguel. Sabe, ele foi um... Eu não digo um precursor do judô aqui no Brasil. Mas ele foi o primeiro grande nome, assim, famoso no Sim. judô. Não chegou a ganhar medalha de ouro, mas ganhou bronze. Fez grandes participações olímpicas... E a partir dele o vôlei virou a sua potência. Hoje o esporte que deu mais medalhas para o Brasil em todos os Jogos Olímpicos foi o judô. Começou para o Miguel em 88, um pouco menos, mas mais em 92. Então a primeira lembrança que eu tenho de Olimpíadas é de 92. Só queria falar um detalhe a mais, Luiz, antes de passar para você. Eu tenho para mim que se o Brasil não ganhasse a Copa de 94, hoje é. o vôlei seria pau a pau com o futebol. Porque eu sei que tem muitos ouvintes aqui que estão assistindo a gente que são de idades diferentes. Mas você passava nas ruas de São Paulo, no centro, na periferia, a molecada jogador. só estava jogando vôlei. Em 92, 93, 94. Toda a rua que você passava tinha uma redinha armada, ou num condomínio. Ou, ou o pessoal jogava o vôlei tradicional com, vo... com uma rede, ou então eles faziam uma roda, colocavam uma pessoa no meio, algum grupo de pessoas no meio, e faziam uma espécie de queimada. As pessoas cortavam para pegar quem estava no meio... Aí se a pessoa pegasse a bola, ela saía da roda. É da roda. Então, se o futebol não tivesse ganho a Copa de 94, Olha... e aí tá o peso do Romário, talvez é. hoje o voo não seria tão popular como o futebol. Mas estaria é. ali pau a pau.
0: Estaria ali, estaria ali. Não, você sabe que eu escuto muita gente falando. Peraí que eu vi uma mensagem que passou aqui. Ah, a Vani mandou aqui, ó. Na minha infância a gente pintava as ruas com temas de Olimpíadas. Não vou nem falar qual foi o ano. Já pra lá. <risos> Luiz ah,
1: 25, Fidelis aqui. 25, né?
0: 24, é isso, é por aí, é por aí, é por aí. <risos> <risos> Ó, Luiz Fidelis entrou aqui, o nosso maestro, salve Luiz Fidelis. Opa, e a Mayara Azevedo também, Mayara. então, salve aí Mayara, salve aí para você. É, muita gente, principalmente quem é mais antigo, fala que o vôlei roubou o lugar do basquete, né? O basquete era esse esporte, né? Que era hoje onde está o vôlei hoje aqui no Brasil. O basquete ocupava esse espaço. A gente hoje vê a seleção brasileira de basquete e não vai mais para Olimpíadas, não consegue. Mas a seleção brasileira era o que é a Argentina hoje. Dá, dá para comparar. Porque a Argentina hoje é uma potência, uma, uma seleção forte. Uma potência, porque os Estados Unidos é potência, né? Mas é uma seleção forte do, do basquete. O Brasil era isso. E o vôlei tomou esse lugar do basquete. E realmente, é o segundo esporte do Brasil, é o vôlei. É vôlei de praia, Todo mundo joga isso, é, é incrível. Todo mundo já jogou vôlei, né? É, a gente fala do futebol, mas todo mundo aqui já jogou vôlei. Nem que fosse na escola ou na praia, nessa brincadeira de cortar e queimar, né? Todo mundo já jogou vôlei. Então, isso muito graças a essa geração do ouro aí de 92. Com toda certeza. Flávio Santos, eu vou seguir aqui a sua lista e você marcou aqui, talvez, os dois maiores nomes que eu vi, Olímpicos, os dois maiores nomes que eu vi, que é o Michael Phelps e o Zayn Bolt o que, que isso marcou para você? Por que, que marcaram esses dois aí?
1: É, o Michael Phelps primeiro foi a, grande, a primeira grande narrativa que eu vi em Jogos Olímpicos, que eu pude acompanhar. É. É. Foi as Olimpíadas de Pequim. Os horários eram sempre ali 10 horas, 11 horas, meia-noite. Então, mesmo trabalhando, eu conseguia acompanhar. Porque, às vezes, a gente quer assistir e não consegue, Conta é, do né? trabalho. Não. E eu, eu lembro que, eu, quando eu vi que ele ia quebrar o recorde olímpico de medalhas, do Mark Spitz que depois eu vou falar aqui, o histórico, eu falei, cara, eu vou acompanhar isso. Aí eu mapeei todas as provas dele de finais, eu não perdi tempo qualificatório, porque ele é um gênio e não ia deixar de se classificar, e eu mapeei tudo. E uma das maiores emoções que eu vivi no esporte foi quando ele ganhou a sétima medalha, uhum. que ele fez, ele fez um movimento brilhante na natação. Até antes da pandemia eu praticava natação, eu pratiquei seis meses, que é um negócio apaixonante, eu não pratiquei mais porque veio a pandemia. E aí naquela época eu achei grandioso, e depois que eu pratiquei achei mais ainda. Porque o Michael Phelps, ele, todo mundo quando vai bater na borda, vai com a braçada. Ele fez o quê? Ele deu um salto dentro da água, fez assim foi por baixo.
0: Vai.
1: Tanto é que demorou para confirmar a medalha, porque tinham que ver com uma câmera especial como ele bateu. Ou seja, tirou o um coelho da cartola. É. E eu lembro que eu vibrei como há muito tempo eu não vibrava, por exemplo, no futebol. Até porque o Vasco não ganha nada há muito tempo, né? desde, desde aquela época. É. Então eu vibrei como se fosse um título de futebol, porque eu vi uma grande história sendo escrita. E o Zay Bolt é aquele, é aquele, aquele cara da grande história carismática, que é marqueteiro, é o oposto do filme. Você é marqueteiro, faz o arco, dança, e dá boné para a criança na, na arquibancada, e dá tchauzinho. Então ele me cativou pelo carisma, e assim, eu, gosto de, eu coloquei os dois na lista porque os dois são fenômenos improváveis. E isso que me chamou muita atenção. O Bolt é muito grande para ser um atleta de, de distâncias curtas. Ele não tem tanta massa muscular como os concorrentes. E o Felps tem um pé de tamanho 53, 54, que é praticamente uma nadadeira. Ele não precisa de nadadeira. Já nasceu assim. Mas ele é um cara que se olha assim não tem físico de nadador. Ele é largo, claro. Mas ele não tem muita massa muscular. Então você vê que são dois caras que nasceram com talento genuíno e são a prova que o esporte, quando você se esforça, você trabalha, é... ele é democrático. Ele é um pouco democrático. Então, assim, são dois caras que eu fiz questão de acompanhar tudo que eu poderia se eu pudesse pagar o ingresso, eu assistiria. Pessoalmente. Flávio
0: ah, Santos, já ouviu falar no nome Eric Mossambini?
1: Eric Mossambini não me é estranho. Não te é estranho? É, mas eu não sei exatamente quem é.
0: É o pior nadador da história das Olimpíadas. Eu coloquei, aqui, eu coloquei aqui, porque é uma história muito legal. E é uma das, das coisas que eu lembro de ter assistido. Foi nas Olimpíadas de Sidney, em 2000. Que é aquele cara que nadou, cachorrinho, lá, lá, lá das Olimpíadas. Que ele demorou, eu sei lá quanto, mais de dois minutos quase para chegar, 100 metros, né? E é interessante a história dele, porque ele aprendeu a nadar antes das Olimpíadas, o quê? Faz nem seis meses ele treinou, aprendeu a nadar. E ele foi por Guiné-Bissau. Por Guiné ele se inscreveu lá, ah, eu quero nadar lá. E deram era vaga pra ele. Ele foi. É. <risos> Jogaram ele lá. O mais incrível é que eu, isso eu não lembrava. Eu li agora aqui e fui lembrar. É, ou, ou, é, tiveram três largadas, né? Três largadas. É. Tinham Tem três nadadores. Não, assim, é. Tinham três nadadores. Ele mais dois. Esses dois, que é... Eu marquei o nome aqui. Karim Bari, que é da Nigéria. E o Farkud, de Oripov do Tajiquistão queimaram as duas largadas. Então ele nadou sozinho. <risos> ele nadou sozinho, 100 metros. E demorou, uhum. né? Então, assim, é, são as histórias. Eu falei eu, eu lembro de ter visto isso, eu ficava olhando e falei, o cara tá nadando cachorrinho, cara. Eu tava <risos> cachorrinho também.
1: Se eu vou lá, eu vou nadar cachorrinho também.
0: Cara, é, é... Eu, eu
1: foi, foi genial você, você ressuscitar essa é. história, porque natação é esporte muito técnico. Muito, é muito difícil nadar. Muito. Qualquer nada que você faça. Eu aprendi assim, bem meia boca, nos seis meses que eu fiquei, é muito detalhe. A mão, o ombro, o jeito de bater o pé. E só dele ter entrado nessa piscina, ele foi muito corajoso. Foi. Porque não é pra qualquer um, não. Porque você vai numa academia, a piscina tem 25 metros só. É? A da Olimpíada tem 50. Pra quem não tá acostumado, é como se fosse um quilômetro pra nadar. Não. A, maior, a maior
0: piscina do país dele tinha 12 metros. Era onde ele então, nadava.
1: A tira o é um mundo, cara. 50 metros é o um mundo. Você nadou? Tá eu, eu lembro aí. Olha, é uma realmente... Vai de história. Realmente entrou para a história. E o mais
0: incrível é que ele, ele conseguiu se classificar para 2004, mas por um erro burocrático da Guiné-Bissau, ele não foi para as Olimpíadas. Ai, ah, ai, olha. A história é genial. Essa história é muito boa. Eu, eu trouxe... Só vocês vão ver história estranha aqui, porque... Eu, eu gosto dessas histórias. É que eu gosto dessas histórias. Eu falo, essas histórias são legais. É, é, mas voltando, Flávio, voltando para a sua lista aqui. Uh, vôlei de praia, 1996. O que, que aconteceu nesse ano aí, Flávio?
1: O Brasil monopolizou o vôlei de praia. Foi a primeira vez que o vôlei de praia esteve numa Olimpíada e o Brasil conseguiu colocar duas duplas nas finais. Adriana e Mônica e Jaqueline e Sandra. E, para mim, o que marcou assim, em termos emocionais... Foi, que o, foi a primeira vez que eu vi, de fato, mulheres brilhando em, brilhando em Olimpíadas. Claro que já tinham mulheres brilhando há muito brilhando há muito tempo em Olimpíadas. Sim. Olimpíadas de décadas passadas. Mas na minha retina, na minha memória, o que fisgou primeiro, foram as quatro. E a primeira vez que eu vi o Brasil ef, oficialmente dominante no esporte, porque eu nunca tinha visto. Porque o Brasil já tinha ganho medalha de ouro em outros esportes, mas ganhar medalha de ouro e de prata... Foi a primeira vez. Eu fiquei absolutamente impressionado com isso. Na época, vou entregar a minha idade aqui, estava na sétima uhum. série. E eu lembro que a molecada ficou impressionada pra caramba com isso. Nossa, o vôlei de praia, será que banha panturrilha quando, quando pula? Será que cansa? Será que queima a pele? Que É outro mundo, o esporte é isso. E, e eu fiquei muito empolgado na época de ver o Brasil dominante. Eu acreditei, eu, tonto como era na época, como qualquer adolescente, que o Brasil ia virar uma potência olímpica depois daquilo... Ah. Ah. Você viu que é ingênuo, né? Eu falei: nossa, vai dominar
0: o mundo agora. Ah. Ah. Não, é. e é engraçado, porque são duas Olimpíadas. 92, o Brasil ganha ouro, né? No vôlei, 96 vai lá e ganha ouro no vôlei de praia. Então, assim é uma geração que viu o vôlei ganhar muita coisa e continua ganhando, né? Depois veio o vôlei feminino, também ganhou, o vôlei masculino voltou a ganhar com o Bernardinho, Bernardinho sendo o chefe de tudo lá. E, e é isso, né, uhum. e o que é interessante porque você colocou aqui, eu ia colocar isso também né, que o, o Brasil é... Nigéria em 96, né, o jogo que foi um que me marcou também eu lembro muito desse jogo aí, do Canu Canu dançando <risos> eu lembro ah, muito eu. desse jogo
1: e você colocou canu... fez, um puta... fez é? um puta golaço nesse você jogo fez um baita golaço ele pegou uma bola pequena área, fez uma embaixadinha e tocou por cima do goleiro Era um negócio e... impressionante e, e na época o que se comentava é que todo mundo esperava que as seleções africanas iam dominar o futebol mundial e ganhar a Copa do Mundo porque o Brasil perdeu aquele jogo no físico não só no talento o Brasil morreu durante a prorrogação a Nigéria, os caras fortes pra caramba grandes pra caramba, bem posicionados atropelaram a prorrogação aí tinha o tal de gol de ouro o Brasil eliminou, mas assim, eu coloquei isso aqui na verdade, só pra lembrar de uma coisa porque a galera do futebol é muito saudosista é. Nossa, antigamente o Brasil ganhava de todo mundo a tro... Cara, o Brasil passa vergonha Há anos O Brasil já perdeu na Nigéria, que era uma boa seleção Mas já perdeu da Bolívia, já perdeu de Honduras Já perdeu um monte de gente Essa geração do Ronaldinho Gaúcho e do Ronaldo Fenômeno Passava vergonha pra caramba também Não, e se eu não me engano Eu acho que o Brasil perdeu
0: do Japão Na primeira fase Sim. Numa lambança de Aldair e Dida Foi uma lambança, foi um gol assim Quase é. um gol contra e perdeu do Japão também. Um tombou
1: com o outro. Um tombou tom é, um trombou com o outro e. Não, aí você e... vê. Aí você aparece uma foto do Aldair no Facebook, o pessoal, nossa, na época o ah, Brasil era é intransponível. Gente, era igualzinho hoje. Ah, Não tinha nada diferente. Não. A vergonha era a mesma. Nada, nada. Dos anos 90 para cá era só vexame. Tudo bem, ganhou a Copa do Mundo. Mas pesquisa direitinho, você vai ver que essas gerações passadas fizeram muita bobagem também, passaram muita vergonha. Porque é normal, que nem consideram vergonha. É um esporte, gente. O esporte. Evoluiu é. e é natural você perder. Mas é. Tem que normalizar a derrota aqui no Brasil.
0: Mas é. Ó, mandando um salve aqui para pra De Andressa Oliver que entrou e Lourdes Monjardim também que entrou aí. Valeu. Salve e Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Eu, eu vou falar um pouquinho aqui da Daiane dos Santos, que você colocou aqui também. E realmente, a Dayane dos Santos, e acho que a geração toda, né? A... a... Esqueci o nome dela, que o irmão também treina, o Hipólito, né? Ah, isso, a Daniela, Hipólito, Daniela Hipólito. Hipólito isso e o Diego Hipólito. A geração toda, né? É uma geração que ganhou muita coisa aqui pro Brasil. E, infelizmente, a gente tá, parou, né? Parece que parou, não, não avançou. E, e tem esses nomes aí. Essa, esses atletas são jovens. A Leandro Santos é, uma, é jovem. Ela poderia estar tá trabalhando, ajudando, formando outros jovens e tal. Mas o Brasil parou, né? Mas é interessante, a Dayane dos Santos criou um, um movimento, né? Uma coisa... Sim. movimento, assim.
1: Ela impulsionou o esporte. É. Ela impulsionou. Tanto ah. é que a gente ganhou medalha de ouro no, nos Jogos Olímpicos do Rio. Sim. Então ela serviu para catapultar o esporte. Coisa que o Google, infelizmente, não conseguiu com Não por culpa dele, evidentemente. Mas por culpa da federação de tênis, uma série de fatores. Mas eu coloquei a Dayane porque eu acho a Rony colocou aqui do duplo twist carpado, é. que se falava na época que é. ela inventou esse, esse movimento é, ela, inventou, inclusive. Né? ela criou esse movimento eu, eu coloquei porque eu acho que o Brasil foi muito cruel com a da era dos Santos na época, a gente assim, é assim aqui no Brasil, a gente não acompanha porcaria nenhuma a gente não frequenta de nada, não frequenta a competição aí chega na Olimpíada o cara ganha, nós ganhamos nossa, o Brasil, nós ganhamos aí perdeu, Ih, isso é um lixo olha que fracassado isso aí é o Brasil, a é uma vergonha e eu achei muito cruel com ela, porque a derrota da Daiane... Olha aqui, vou fazer uma análise de boteco, gente. A derrota dela, para mim, foi psicológica. Porque ela ganhou todos os torneios antes da Olimpíada com a mesma performance. Chegou lá na hora da aterrissagem, quando é. o ginasta crava o pé no chão, ela errou. Aquilo é psicológico. Porque ela fez aquilo 200 vezes ao longo do ano. Tudo que claro, a faz vezes, Qualquer coisa da sua vida que você Nossa. faça várias vezes, você fica bom. E se você faz várias vezes é porque você sabe fazer. Mas a cabecinha aqui, ó, às vezes ela sabota a gente. Então é uma coisa que falta no esporte brasileiro, é um parapsicológico. E a menina não teve nenhum, chegou no Brasil, é pipoqueira, que eu acho o pior xingamento para mim no, futebol, no, no esporte que existe é o pipoqueiro. Okay. Pipoqueiro para mim é pesado, é puxado, porque a gente não sabe o que está na cabeça do atleta. A gente não sabe o que ele sentiu. E eu acho que todo mundo foi muito cruel para a Daiane. Ela, uma, ela não deixou de ser uma grande atleta porque não ganhou medalha de ouro. Se eu não me engano, ela ficou em décimo. Ela foi em décimo. Acotaram pra ser uhum. ouro. Mas o décimo numa Olimpíada é gigante, cara. É uma coisa enorme. Então eu coloquei só para lembrar que na época o Brasil foi muito cruel com ela é e cobrou de maneira muito desmedida. Pra mim, pipoqueiro
0: foi aquele cavalo nas Olimpíadas de 2000. Ah, foi. Aquele Paloqueiro. cavalo foi
1: pipoqueiro. <risos> Aquilo pipocou. Aquilo lá. Aquele cavalo toda... Na Libertadores contra o Cássio. Só queria falar isso. Ah, o Diego Esse pode também. Um Diego Souza também. <risos> Aliás, um
0: há uma teoria da conspiração que diz que depois que o Diego Souza perdeu aquele gol, o Brasil foi um morro abaixo. A culpa uhum. é do Diego Souza.
1: Isso mesmo. Diego Souza abriu um buraco <risos> negro. <risos> é, abriu um buraco,
0: buraco negro. Aí, é. Ai, ai, mas voltando, voltando aqui para as Olimpíadas, voltando. Isaías Queiroz, Flávio Santos. Isaías Queiroz, o nosso canoísta. Rapaz nunca imaginei ver. Isso você vê que engraçado, né? O Brasil é um país que tem rio pra caramba, tem mar, tem tudo. Não falta canoísta aqui pelo país, né? Mas a gente não é um país tradicional na canoa, né? E em 2016 ganhamos ouro e ganhamos bem, né? Inclusive tá cotado para ganhar nessa Olimpíadas também. É... você chegou a ver? Eu não lembro de ter assistido, eu só vi depois. Eu não assisti a a, a prova na hora. Você assistiu? Chegou a ver na hora. Eu, assim,
1: eu nunca tinha visto uma prova de canoagem é. e eu achei um esporte emocionante pra caramba. É legal de assistir a canoagem. Por isso que eu é coloquei legal. aí. Porque é assim, legal. tem esportes. Tem um esporte que se joga em, em Jogos Olímpicos de Inverno, que é o Curling. Sim. Que é aquele que tem uma bola no meio, assim, uma pista de gelo, e você tem que sair raspando o gelo pra encostar o seu disco perto daquela, daquele alvo, numa determinada faixa. É complicado de entender isso. Canoagem, não. O cara vai no braço na técnica, remando, 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 loucamente para chegar do outro lado. E eu fui atropelado pela canoagem, porque eu liguei, eu não sabia quem era o Isaquias Queiroz, não sabia que ele estava disputando medalha, não sabia que era um grande atleta. Eu liguei, eu falei, o que, que é isso? Aí na hora que eu vi, ah, ganhou. Falei, ganhou. Ganhou em 20 segundos, ganhou a medalha. E é um negócio sensacional de acompanhar a canoagem. E eu nunca tinha acompanhado. Nessa Olimpíada ele está classificado de novo, infelizmente ele perdeu o treinador. Há dois anos atrás, eu acompanhei, que era, um, era considerado um gênio da canoagem, ganhou um monte de medalha, um monte de título, e mudou a canoagem aqui no Brasil. Mas é. me emocionou pelo impacto. Uma prova curta, simples de entender. E é papo 1. 20 segundos, 30 segundos, separa o atleta da derrota e da vitória. Eu achei maravilhoso aquilo.
0: É, eu vi essa do treinador, e eles realmente falam que ele mudou a, a história do esporte aqui, da canoagem, né? esse, esse técnico... Ele trouxe coisas novas aqui, treinamentos diferentes que as pessoas nem entendiam muito, né? E você me lembrou de um outro atleta, que é o, o Thiago Brás da Silva, né? Que é o saltador do Mara. Que, que, que também foi muito legal, porque o francês que estava disputando contra ele ficou bravo com a torcida, né? Com a brasileira.
1: Inclusive, a brasileira. passou na abertura tá? essa imagem. Oi? O francês puto. Passou na abertura. Ah, passou? Aí? Eu não vi, eu não vi. Passou. Passou a abertura. Passou. Ah, é. era o take do, do francês bravo. Puto lá que perdeu. Torcida brasileira, meu
0: amigo. Torcida brasileira, que <risos> é um dos momentos que eu trouxe aqui, que é a torcida brasileira fazendo isso com o francês. Eu adorei. Ele ganhou ouro aqui, quebrou o recorde das Olimpíadas, né? E a torcida brasileira torcendo pelo juiz numa luta de boxe uhum. <risos> olímpica. Ah, rapaz, isso, isso não tem preço. é genial. Não tem preço, não tem preço. Era uma juiz, luta de boxe. Juiz, juiz, juiz. Juiz, O juiz fazia um movimento. É. Isso, é isso é Brasil, cara, isso é Brasil. Eu acho que esse é o, é o ponto do Brasil, né? Eu adoro isso. Marcou. Eu, 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 eu não assistia a luta também, afinal era, um, era um, uma luta de boxe entre um, um casaque e um Azeri, né? Um negócio assim. Uhum. Ninguém ia ver uma luta dessa. Marcou porque a torcida começou a torcer pro juiz, que era brasileiro. Ai, ai, é genial, cara, genial. O brasileiro é muito bom, o brasileiro é muito bom, ai, ai, ai. Flávio Santos, acabou a sua lista aqui do que você viu, eu vou falar algumas coisas do que eu vi aqui também, é, que me marcaram, né? Acho que a, a minha maior lembrança de Olimpíadas é o Vanderlei Cordeiro de Lima e o maldito do padre irlandês que segurou ele. Não dá Sim. pra esquecer. Isso eu, eu tava assistindo, eu lembro de estar Sacana. assistindo. Sacana. Nossa, cara... Que, que porcaria foi essa? Negócio do Agarra o Vanderlei, coitado. Talvez fosse a nossa primeira medalha o, o dourada, né? Primeira vitória de um brasileiro numa maratona. Pô, ele estava muito bem.
1: Ele estava muito é bem. Aí, o Vanderlei tem uma característica que ele é um dos poucos atletas. E qualquer um que corre faz caminhada na rua e sabe como é difícil a subida. E ele tem uma característica muito peculiar, ele é um cara que acelera na subida. Quando todo mundo diminui. É. E ele tá... tinha tempo pra ganhar aquela prova e, cara, aquilo foi surreal. Eu tava vendo também, eu falei, o que é aquilo? Eu não sabia como reagir. Eu falei, lá, Tem coisa que acontece que a gente não sabe o que falar. A gente fica... E foi igual o 7x1. Ficou no Brasil, pelo Alemanha. Ficou. Pois é. 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 Eu não tenho como explicar. Mas eu acho que, em termos de marketing, pro Vanderlei, acabou sendo uma boa. Aquilo. Tá, foi. Porque, sabe, se ele ganhasse a medalha de ouro, a gente não lembraria dele hoje em dia. É. porque a gente não lembra que todo mundo ganhou medalha de ouro não. se a gente perguntar quem ganhou as seis medalhas de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio, a gente não lembra de cabeça lembra. e do Vanderlei em 2004 ganhou bronze a gente lembra, por causa disso então eu acho que em termos de marketing, de palestra para ele foi bom porque até onde ele faz reportagem, faz um comercialzinho aqui e lá, foi recompensado por aquela coisa ridícula <risos> sem noção do padre o padre é tudo de saia o cara entrou de saia lá no... no meio da
0: pista.
1: Abraçou o Vanderlei. O Vanderlei pesa 50 quilos. É? é maratonista? É uma... Só empurrando ele lá e foi embora. É.
0: Aquele padre maldito. E ó, e um salve pro Fê Couto e pro César Rossi também, que entrou aí, meu primo. Um salve aí. Glorioso, Mas, César olha... Rossi. Boa. Mas aquele padre, eu vou te falar uma coisa, bicho. Porra! Que... <risos> Tanta
1: gente pra ele abraçar, pô, vai abraçar logo o Vanderlei. Coitado do Vanderlei. Tem dois padres que a gente lembra da história. É. O padre do Vanderlei Cordeiro e o padre dos balões. Que até hoje a gente entende. O padre os dos balões é um fenômeno que de... a é. gente não entende até agora o que aconteceu. É. Qual foi a ideia? É, foi parar em Lost, né? A pessoa zoava, ele foi parar na Ilha de Lost, né? É, é aquilo lá é, uma, é um mistério inexplicável. É
0: inexplicável. Ah,
1: olha, Aí a
0: Vani mandou aqui que o Vanderlei ganhou uma medalha especial. E, sim, ganhou. É a. Ah, é o criador das Olimpíadas, o nome é Coubertin. Coubertin é o nome. É,
1: Cuberdã. isso. É.
0: Que é, que é o espírito esportivo. São poucas pessoas que têm também. É realmente uma é, dado a poucas para quem tem aquele espírito esportivo, né? Porque afinal ele foi agarrado, foi quase jogado no chão, levou e continuou, né? Tirar ele do padre lá, né? E aí ele continuou, foi até o fim. E ainda foi bronze. Inclusive, né? inclusive
1: hoje na abertura, o Galvão Bueno descascou o barão de Coubertin. Ele conseguiu ah, essa proeza, <risos> você viu, né? Não vi, eu não vi, eu não vi, não porque ele falou que o... é assim: é um fato histórico, claro, é repugnante, né? Se a gente for comparar com o olhar de hoje, que ele falou que o barão de Coubertin dizia que as mulheres não deveriam competir porque não era ah, esteticamente sim. bonita, eram fortes. O goleiro acabou com o barão de Pubertém. Eu nunca imaginei que a presença da né? Não, é. Mas, olha. Claro que é assim: a gente, a gente olha para a história, não vou nem entrar nesse mérito aqui, a gente olha para a história e, claro, que é uma conduta reprovável, né? mas o meio naquela época, infelizmente, era assim. Então, a mesma pessoa que valorizava a competição, justa, leal, sim. tinha esse tipo de pensamento. Mas, certamente, se ele vivesse hoje, ele sim. seria um dos que daria pirolim para a mão de uma mulher. Então, a gente tem que contextualizar também. Sim. Né? Então, sim, sim. sim. <risos> Ai, ai, grande Galvão Bueno. Eu não assisti.
0: Quando eu, o que eu assisti, eu assisti no Sport TV, né? O César Roto viu. Ele acabou,
1: Ah, ele viu. Começou a rir, ó. Começou a rir. <risos> Malhou igual o boneco do Judas, no Sábado de Aleluia.
0: <risos> é ai, ai. A única coisa que eu ouvi o Galvão Bueno falando foi uma cacofonia muito feia, aliás. Foi uma coisa que saiu muito feia. Que ele tava falando com a skatista de 13 anos, a menina que vai participar, né? Que ela se vestiu de fada há uns anos lá, e filmaram, e agora ela tá na Olimpíada. Aí o Galvão Bueno, a ah, nossa fadinha, nossa fadinha, ficou repetindo, nossa fadinha. Falei, Galvão, cuidado, você tá fica com a feia, cara. Nossa fadinha, porra.
1: Ele não percebeu. Porra.
0: Ó, o César mandou aqui, ó. Quem valoriza a competição já cansou das narrações do Galvão? É uma pergunta? <risos> você tá perguntando do Galvão? Não sei, eu já cansei do Galvão faz tempo. Eu não assisto lá, eu pus na Sport TV. Eu não tenho saco pro Galvão Bueno, não.
1: Ah, tá louco, viu? Eu, eu, ainda gosto, eu ainda gosto das narrações dele, porque, assim, eu enxergo como um personagem. Eu olho e falo um personagem. É igual o Neto. Você vai assistir o Neto, quando você, você tá no boteco lá tá passando o Neto, você tem que assistir como um personagem humorístico. Porque você não vai levar a sério, né? Porque se você levar a sério, você, você, você vai querer estrangular o cara na televisão. E, e assim, eu, eu tô vendo agora, vendo futebol em outros canais que o Galvão é superior aos outros narradores. Ah, sim! Porque ele, ele consegue dar um ar oficial pro jogo. Tá lá, Brasil e Argentina, 50 passes errados. Ele dá, ele dá um ar de batalha épica, sabe? Ele parece a Sônia Abrão quando vai ler uma nota da, de imprensa da Anitta. A Sônia Abrão, ela faz uma cara compungida, assim. Fala, ah, gente, chegou a nota da Anitta. E dá a impressão que morreu... Caiu um avião, no avião morreu... Sabe? Porque ela, ela dá um ar de seriedade pra nota oficial da Anitta... É talento isso, né? O Galvão Bueno tem essa capacidade também. Tem. tem. É, eu, eu, não, eu não aguento, cara. Eu, agora, narrando, ele,
0: ele é o cara. Não dá. Narrando, ele é muito bom. Mas quando ele se passa a querer comentar, e pior que ele gosta de comentar, né? Não tem jeito. Ai, não dá. Eu, eu não, não aguento. Cara, ele cria vilão no jogo. E é. ele fala, ih, esse argentino aí. É, já o quê. começa. Eu, eu... Ele
1: cria ai. um herói, um vilão para essa novela.
0: Ai, ai. Flávio Santos, oh. Flávio Santos, o que eu vi e marcou e vi de novo hoje o besuntadão de Tonga, Flávio Santos. Opa, Isso marcou. Hoje a concorrência. Marcou <risos> a Rio. Do... Hoje tinha concorrência. Tivemos o besuntadão Minha. de Vunuatu também, rapaz. Os, os besuntadão estão dominando as Olimpíadas, Flávio. E você eu disse acho... que você ia vir, você não veio de besuntadão da Raggad Show. Sou tratante,
1: sou tratante, Entendi. não tenho palavra. Eu seria o terceiro besuntadão. Seria o terceiro. Eu, Cara, eu acho que vão criar uma modalidade de besuntados. Eu acho que está caminhando para isso aí. Vão criar o besuntado dos do 100 metros, dos, dos 200 Vai virar uma, uma modalidade. Porque assim, eu estava olhando a televisão, aí eu vi, eu nem lembrava desse besuntado, apesar dos membros assim. Aí eu, alguém na transmissão falou: o oh, besuntado de 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 toque, Tonga. Né? De Tonga. Eu, eu, eu lembrei: eu falei, ah, o besuntado tal. e tal. vai aparecer outro 20 minutos depois. Só que é você é, é um de perguntados. Pelo é. <risos> que eu estou vendo aqui. Porque é impressionante. É impressionante. Mas, é, 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 a, a, só para pegar esse gancho, a gente ir para outros assuntos. Os atletas hoje, eles fazem coisa para virar meme de propósito. Ah, claro. Você vê como a cabeça do atleta ah. virou, né? O esporte virou isso. Eu acho legal para caramba. Porque tira um pouco o peso da, da Olimpíada. Porque, para mim, o cara tá lá. Pra... Claro que é profissional, tá valendo dinheiro. Mas tem que se divertir também. Essa menina de 13 anos que está aí, eu imagino que ela está cheia de patrocínios. Uma menina de 13 ah, anos na Olimpíada. Sim. sim. Pô, a gente com 13 anos estava arriscando, tentando fazer o beabá na escola. E fazer errado ainda. Identificando substantivo, adjetivo. E ela não. Ela está lá disputando uma Olimpíada, mas eu acho que o principal para ela é se divertir lá. É ser um negócio legal. Para uma menina tem 13 anos, gente. Pelo amor de Deus. Não dá para cobrar com a menina, ó, seja um. Um mega atleta calma, tem 13 anos, vai disputar 10 Olimpíadas ainda. É. Deixa você se divertir na Vila Olímpica, tirar foto com os ídolos, ser feliz. É, infelizmente
0: nem muito isso vai dar, né? Porque a Vila Olímpica tá Sim, meio esvaziada, não é né? Verdade. Não vai dar para, não vai ser meio diferente, a cama do papelão, né, papelão, inclusive. A cama do papelão, temos que falar da cama <risos> de papelão.
1: Temos que falar da cama. Tem que reservar um tópico para a cama de papelão. Olha,
0: segundo, <risos> segundo alguns atletas do Twitter, além da cama de papelão, não não serve. Não, não presta, sim, já testaram sim. a cama, já testaram a cama é, enfim testaram só pulando pelo que eu vi,
1: foi de outro jeito
0: não sei é, é <risos> não sei não sei, mas se uma cama de papelão aguenta um levantador de peso meu amigo, ela pois vai é. aguentar muita coisa qualquer ah. coisa. Não, não vai não, muita não, coisa vai aguentar muita coisa vamos fazer esse negócio
1: da, da... Da, da cama de papelão cara isso aí vai render meme pra caramba. Ah, então, certeza. com certeza. Isso daí vai ser a nova Jabulani. Assim como a Jabulani rendeu pra caramba na Copa, a cama de papelão vai render coisa pra caramba. Ai. Vamos Fazer brincadeira, meme, live. Até o um cara do vôlei, tem dois metros e não sei tantos, que tava pulando na cama. Ele fez um vídeo pulando na cama. Homem. Então se o cara do vôlei tá pulando, imagine você aí em casa que faz suas peripécias. Você pode usar a cama de papelão tranquilamente também. Olha, Olha essa daí, ai, ó, ai. Oh,
0: a, a Vani falou que teve que procurar na internet para lembrar quem era o Besuntadão e, <risos> e o sardinha, o sardinha Gui entrou aí, braço Gui, salve você, olá, salve você aí, salve pra você aí. Santos. Vamos agora para aquela parte do que gostaríamos de ter visto. Vamos lá, vamos um para sua lista aqui. Gostei, gostei da sua lista porque ela começa com Jesse Owens, que, uhum. olha. O que ele fez nas Olimpíadas de 36, frente ah, ao viu? Hitler, né? Frente ao Hitler, o Hitler tava lá, vendo, né? Tava lá. Uhum. É, Para quem não sabe, eu vou contar um pouquinho da história aqui. Um atleta negro ganhou ouro, venceu todos os alemãos lá, todos os branquelos, tudo lá, negro, e botou uhum. ouro em frente ao, ao Hitler, né? O Hitler teve que aceitar isso, porque ele não. Né? Raça negra pro Hitler era. Né? Então, eu gostei muito que você tenha colocado isso, Flávio. Você gostaria de ter visto?
1: Se eu tivesse uma máquina do tempo igual o Dr. Who, você Boa. tanto cita aqui, eu queria voltar pra lá pra ver, porque eu queria ver a cara de fiofó do Hitler. Só pra isso. Porque, é, só para agregar o que você falou aí, essas Olimpíadas foram em 36. A Segunda sim, sim. Guerra foi, começou em 39. É. O nazismo estava lá em cima na Alemanha, estava explodindo, estava em alta. O Hitler era um ídolo na Alemanha, além de líder político, sim. o Reich, né? E ele usou a Olimpíada como grande propaganda. A ideia da Olimpíada era propagar a ideia que a raça ariana era a melhor do mundo, era superior. E aí chegou lá o Jesse Owens, Negão, me permito chamar assim, porque eu acho que cabe nessa ocasião, para ofender mais o Hitler ainda, chegou lá e ganhou todas as provas disponíveis que tinha, que ele disputou dos atletas alemães criados em laboratório. Porque naquela época, já se falava de doping, já... no esporte alemão. E ele passou por cima de todo mundo. Para mim esse fato histórico é um dos maiores de todos os tempos. Sim. Maiores. Para mim, serve, serve para ilustrar o que você não pode fazer no esporte o que você pode fazer. Você não pode tratar como a propaganda política, que foi o que o Hitler fez, e o que você tem que fazer? Quando o cara fazer isso, você vai lá e dá um tapa na cabeça dele. Ele sim. perder dentro da regras do jogo que ele supostamente criou ali, que seriam honestas. Sim. Então, Jesse Owens, onde você estiver... Ah, de parabéns, para você. Eu vou te falar, não é só de Olimpíada, não. É um dos momentos históricos, se eu pudesse sim, visualizar. Eu queria ver esse. Sim, Porque sim. Que pra tá mim é maravilhoso.
0: Com toda a razão. Eu também adoraria ver. Um momento histórico desse, eu
1: adoraria ver.
0: Nossa, é, aí, queria ver
1: um cantinho ali, espremido ali na arquibancada. Eu, é, é um é. é. eu, eu queria ter um lugar bom, não. É, tinha... que... Não virem que tem um
0: brasileiro lá, né? E a... E... a Alemanha não <risos> ia gostar muito disso, não. Mas, enfim... É, pois é. Não ia gostar Se muito de. Se eu chegasse o meu traço lá, tava lascado. tava lascado, <risos> Vai, Eu tenho que ir com um calma. A Vani, a Vani postou aqui um, um punho, assim, né? E é uma das coisas que eu gostaria de ter visto, além do Jesse Owens, que é a dupla Tommy Smith e John Carlos no, em México em 68. Né? O símbolo Pantera Negra, com a luva, descalços, em 1968, isso, hein? Lá em, na Cidade do México. E, então ele, ele a, sobe o hino. Eles levantam abaixam a cabeça e o hino inteiro com o movimento Pantera Negra, né? Que lutava pelos direitos civis e tal. Realmente, a década de 60 é uma década muito turbulenta. Muito, muito mesmo. E eu acho isso que a gente falou aqui, falamos do Jesse Owens, e eu estou falando agora do Tom Smith e o John Carlos. É, Para os babacas que acham que esporte e política não se misturam, eu acho que são dois exemplos assim do que o esporte pode ser. E eu acho que essas Olimpíadas que nós vamos ver de 2020 vai ter muito. Eu acho que teremos muito, dito. Teremos muito disso já também. Já deu para sentir hoje, na é. abertura. Já deu pra Já, ti.
1: já. Vai já ser deu. uma... uma, uma vai, vai, vão ser Jogos Olímpicos diversos, sim. de apoio à diversidade e com boa conotação política. Vai. Eu acho que sim, vai ter uma forte carga. Pois 68, sim. o mundo tá explodindo, gente. Sim. Martin Luther King, Malcolm X... Estados Unidos estava explodindo, França explodindo, Europa. Nossa, o mundo estava pegando fogo. O peso de um gesto desse em 68, Nossa. pena que a gente nunca fez uma coisa assim no futebol. Eu acho que só o Sócrates fez gestos semelhantes no futebol. Eu me lembro só. Sócrates, para mim, é um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Não só esportista. Mas, para mim, tirando Sócrates, ninguém fez mais. 68, o mundo estava pegando fogo. Ah. E aí, curiosamente, na Copa de 70... A seleção foi lá, ganhou brilhantemente, e usaram pra você... Vou corroborar o que eu disse aí. Pra você que acha que esporte e política não andam juntos, vejam o que a ditadura fez quando a seleção ganhou a Copa de 70. Ah. Deu um para cada um, desfilou com eles por aí. Então, é isso aí. Política e esporte são sempre juntos.
0: Não tem jeito. Não tem como. E, e a Copa de 70 é uma, é uma prova disso. A seleção de 70 realmente é uma prova disso aí. É, e essa imagem é muito icônica. Se vocês nunca viram, assistam, é muito icônico, né? É, inclusive o Cassius Clay, né, Muhammad Ali, que chegou a participar muito de Olimpíadas é. também, foi um símbolo, né? Um grande símbolo também dessa luta aí e depois virou muçulmano também para manter essa luta. Sim. É muito muito legal, muito interessante. Também é outra história muito legal que que é boa bom procurar para ler aí a, a vida dele também. Agora falando um pouco de esporte mesmo, eu acho que eu não sei, mas talvez seja a maior atleta da história das Olimpíadas. Eu acho eu que deve ser. Que é a Nádia comanece, né? Que o Sim. placar eletrônico não tinha nem o número 10 para conseguir colocar a nota dela. Muito, gra... muito é. interessante isso, né? Foi a primeira atleta que ganhou um 10 no, no... na ginástica.
1: Cara, a, a Nádia, para vocês entenderem, vocês, vocês. Claro que a nossa audiência aqui é muito qualificada, né? Mas só para fazer um comparativo. 10 em Olimpíada, em ginástica, não é igual 10 na dança dos famosos. Não mesmo. Tanto, o cara mexe assim, é igual coisinha de Jesus, o jurado vai lá, nossa, você é lindo, você é espetacular, você tem uma fibra impressionante. 10. E quando o cara vai lá dar um 9.9, ele praticamente ajoelha. Gente, não, Juliana Paz, olha, eu vou dar um 9.9, porque você piscou o olho, mas você é maravilhoso. <risos> na ginástica não é assim, gente. Ginástica, para você tirar um 5 na ginástica, você tem que fazer o básico de maneira perfeita para começar. Pra você tirar um 10 é uma coisa inalcançável tanto que só a Nádia tirou. E pra mim a Nadia foi o primeiro em termos assim, estatísticos fenômeno é, olímpico. Que o cara que eu vou falar aqui é do Max Piss, que eu gosto muito da história dele, mas a Nadia atingiu 10. É. 10 na ginástica. Porque quando você vai fazer uma apresentação de ginástica, seja no Cavalete, seja na fita, seja de qualquer coisa que você faça na barra, você tem muita chance de errar. Ué? Vamos imaginar o cara vai pular naquela barra. A menina vai lá, ela dá uma pirueta, aí pula pra outra barra, aterriza, e a aterrissagem é um negócio, pelo que a gente vê como leigo, é um negócio muito sensível, porque a gente falou até da Daiane, que a Daiane Sim. perdeu a medalha com a aterrissagem. Então você dá 10 piruetas lá, você caiu, dobrou o joelho e acabou a sua chance. E quando você fala que a Nádia tirou 10, quer dizer que ela pegou na barra certo, girou corretamente de maneira harmônica, pousou de maneira harmônica e foi criativa. Porque se você fizer só o básico, você tira 5, 6. É? Ela fez tudo de maneira brilhante, criou passos e executou de maneira perfeita. Isso é difícil pra caramba, ainda mais a gente vivendo numa sociedade que o 10 é muito banalizado. Porque tudo aqui é banalizado. até a escola de samba. Ah. Ei, ei, ei. Aí, quando é o nível da porta da pedra, o cara, 7,5. 7,5, é! É
0: certo.
1: Vive num mundo que o 10 é banalizado, mas a Nadia. Não vivia num mundo assim, não praticava o esporte assim, tirou 10. E para ela, a gente tira o chapéu. É, eu
0: creio, acho que podemos ver algo parecido com a Simone Biles nessas Olimpíadas, né? Torço Sim. por isso, torço para que, que ela chegue e arrebente com tudo mesmo. Acho que, essa, acho que é o grande nome dessas Olimpíadas vai ser a Simone Biles, né? Sim.
1: E... É, ontem eu vi o um analista dizendo um negócio espantoso. Ela é. fez um aquecimento... Lá, para conhecer a, aquela aclimatação. Do sim, sim. Não sei se você viu isso. Ela foi aplaudida lá e o analista disse que pela apresentação que ela fez lá, se ela caísse no meio da apresentação, ela ainda ganharia medalha de ouro. Se ela caísse de bunda. Você vê o nível da tá coisa. Ela pode cair de bunda fazendo aquilo lá que ela, ela ganhou ouro.
0: Caramba!
1: É. Ah, dá é, coisa impressionante. É surreal, é surreal. É, ela, ela, vai, ela
0: vai tentar fazer um movimento, quer dizer, vai tentar, ela já deve ter feito no um treinamento trocentas vezes. <risos> um movimento... Bonito. É, um movimento que só homens fizeram até hoje, né? Então, assim, uhum. é, é, não é algo tão simples, né? Então, depende muito do físico Então ela vai fazer,
1: ela, vai fazer. ela é
0: forte Apesar dela é, é não ser alta aliás Normalmente os atletas de ginástica não são altos né? Mas ela é forte, você vê o corpo dela Ela é bem forte
1: a Minha expectativa grande nessa Olimpíada é para ver a Simone é, eu, eu mais empolgado que... Eu vou mapear os horários dela vou tentar assistir como eu vi o Michael Phelps e o Bolt Em Sim. Olimpíadas Sim. passadas Sim, é uma E boa. pode sabotá-la Você vai sabotar É psicológico Tirando isso aí se ela fizer o padrão dela, ganha ouro ah, num monte tá? de coisa. E assim, cada vez mais a gente vê super atletas em Olimpíadas. Sim. Sabe? É, cada vez mais a gente vê atletas ganhando várias medalhas. A gente vive o século dos superatletas. Cristiano Ronaldo e Messi fazendo quase 800 gols aí na carreira, uma coisa muito rara. A gente vê o Phelps ganhando 200 medalhas, o Bolt, a Simone Biles. Então, cada vez mais o Giannis Antepopoulos. Nem sei se falei certo o nome, que ganhou ah a o melhor jogador da NBA é um grego que tem 2,13 de altura e enterra como se estivesse tomando um cafezinho aqui na cozinha. O cara é uma máquina também. Então a gente está vendo o surgimento de máquinas pela tecnologia, pelo desenvolvimento da saúde, da educação física, enfim. E a Simone Biles é um desses fenômenos. Sim. Você junta o talento com a tecnologia que tem hoje, esses caras ficam imbatíveis.
0: Fiquem imbatíveis, fica imbatíveis. Não, eu acho que vai ser o nome dessas Olimpíadas, não tenho dúvidas quanto a isso, será o grande nome. Vai ser, vai ser a Simone Biles. E a Adilene, Adilene Miski entrou aí um salve. Salve, de E você falou de, do jogador de, de NBA, de máquinas. E uma das coisas que eu coloquei, que eu gostaria de ter visto, eu vi, eu lembro de ter visto, mas eu era pequeno, eu era novo, eu não, eu não tinha ainda a ideia da, da, da grandeza daquilo. Que é o Dream Team de 92, né? Barcelona 92. Eu vou falar o nome dos jogadores, que mesmo quem não entende de basquete, que é o meu caso, eu não manjo muito de NBA. Que é meu caso, eu leio esses nomes e eu fico com a boca aberta. Falo, cara, junta, é a seleção de 70 do basquete. Eu acho que não tem. É a seleção eu de 70 do basquete. É, eu acho que é isso. Começa com Magic Johnson, <risos> Charles Barkley, Karl Malone, John Stockton, Patrick Ewing, David Robinson, Larry Bird, Chris Mullin, Scott Pippen, Michael Jordan, Christian Leppner e Clyde Dreckler. Assim, eu na época não tinha a ideia da grandeza do que estava acontecendo, mas é, é a seleção de 70 aqui do Brasil da NBA, é, é isso. São então, provavelmente os um dos maiores, todos os grandes nomes tirando a geração atual, que eu acho que também tem muitos grandes nomes, e se juntasse um time daria isso? É muito próximo disso? Sim, é... sim. Encantou o mundo, foi uma coisa assim e eu peguei aqui os placares é... depois pra ver, né? É tudo acima de 30 pontos de diferença. Cara, é, é surreal, é surreal. Isso era uma máquina, Flávio. Você chegou a assistir assim Bom, depois? Você pegou para assistir jogos depois já ou não?
1: peguei. peguei. Eu sou fã de NBA. É, eu você gosta. É. NBA, eu adoro NBA. Eu vi boa parte desses jogos no YouTube e é absurdo. Para gente pontuar o que era esse time, a maior parte desses nomes aí é simplesmente o maior é, nome da história de cada time que jogou. É. O Jordan é o maior do Chicago Bulls. O Malone era do Suns. O Bird era do Boston Celtics, que é a maior franquia, a é, que ganhou mais títulos na NBA, ganhou 20. Então, assim, é a mesma coisa que você conseguir reunir o Pelé, o Zico, que é o maior do, do Flamengo, é, pegar o, sei lá, o Mário Sérgio do Grêmio, pegar o maior de cada time e juntar uma geração só. Então, foi uma geração fantástica. Eu vendo os jogos do YouTube, eu vejo que tinha uma distância enorme para todo mundo. Eu vi o jogo Brasil-Estados Unidos. Se você tiver curiosidade, assista, você que está acompanhando a gente. O Brasil endureceu cinco minutos do jogo. 5 a 10 minutos. Depois foi um atropelamento. Ah, não dá. E... Se você quiser acompanhar um pouco mais da história desse time e acompanhar a história do Michael Jordan, coloque na Netflix o documentário *Leste Dance ah, e Conta a história do Michael Jordan. Porque tem um episódio dedicado a ver como se formou esse time, porque esse time não foi todo mundo. Não foi, por exemplo, o Isaiah Thomas. Que era o ídolo de, do Detroit na época Porque ele tinha uma rixa com o Jordan Eles criaram, para enfrentar o Jordan Na época, as regras do Jordan O que, que é? Eles criaram um sistema de marcação Que na verdade era um rodízio para bater no Jordan Durante Sim. o jogo, né? <risos> e aí o Jordan já era o pica das galáxias Naquela época e falou, ele não vai Falou pro técnico isso aí não foi Não foi o ponto final E o Isaac Thomas, um dos maiores da história Como se fosse um, sei lá, um garrincha Da NBA, não foi o ponto final E ninguém abriu a boca além de assistir Last Dance, assistam no YouTube um treino dessa, desse Dream Team. Tem cinco minutos de vídeo. Hum. Que aí formaram o, o Magic Johnson, que era um gênio também, ele estava em queda, e o Michael Jordan era a estrela que estava no auge. E aí o, o, o Magic Johnson, até fala em entrevistas depois, ele estava muito puto com isso, estava morrendo de ciúme. E aí eles fizeram um treino, o time do Jordan contra o do Magic Johnson. E aí o treino, assim, aí tem um universitário que foi, porque tinha que ter uma coisa de universitário, Yeah. Deixaram o cara no banco lá. Você já viu isso aí, não viu, Luiz? Vi, Já vi. Aí fala, ah, deixa ele lá, vai. Aí o cara ficou sentado com a toalha lá, lá no ombro. E assim, você vê o treino, o pau comendo no treino. E como não poderia deixar de ser, o time do Jordan ganhou. Um ah. pouco, mas ganhou e o Magic Johnson foi lá, apertou a mão dele. Então, assim, Dream Team tem história pra caramba. Bem. Foi o maior time da história de todos os tempos, ao lado da seleção de 70. Se você puder ver no YouTube, veja. Eu acho que hoje, se os grandes nomes... Topassem ir para uma Olimpíada, não seria igual, mas chegaria bem perto. Tinha só ali. que os caras vão querer mais disputar a Olimpíada. É, é. muito raro. É. Hoje, para o super craque, vai ter só o Kevin Durant nessa seleção. De resto, tem ótimos jogadores, mas não vai o Curry, não vai o LeBron James, não... o Giannis é grego, né? Ele nem vai disputar a Olimpíada, que a Grécia não foi. Mas tem um monte de cara que poderia ir, poderia fazer bonito, mas eles não vão, mas vão ganhar a medalha de ouro mesmo assim.
0: Vão. Não, vai, é, vai. É, é, é muito difícil não ganhar, é muito difícil. É. É, né? ó, o Regis Moreira mandou aqui ó, o canal oficial dos Jogos Olímpicos no YouTube tem os jogos do Dream, do Dream Team. Vale muito a pena ver. Boa, eu tó. vou procurar, eu vou procurar, quero, dar, quero ver. <risos> a Vani Lopes falou que lembra disso e que foi muito incrível de assistir. E um salve pra Lu. Sim, não sei, tá um monte de... <risos> tem, muita, tem muita consoante no meio de umas vogais aqui. É, um salve pra você. <risos>
1: Se não me engano, eu vou mandar um beijo começou a seguir a gente hoje.
0: Ah, tá, tá. tá. Foi um... o
1: quarto do episódio Quetra é em Quadros.
0: Um salve, então, legal.
1: Junto, legal. Manda seu salve, manda sua mensagem e ouça os nossos outros episódios também. Sim, os outros episódios. Muita Vamos coisa lá. legal.
0: Tamo aí, é isso aí, é isso aí. Uh, Flávio Santos, eu, eu tenho que falar aqui do, do seu próximo que você gostaria de ter visto, porque esse é um atleta que une eu e você, Flávio Santos. Que é um atleta Opa. que treinou pelo São Paulo e pelo Vasco. Inclusive, eu vim vestido com essa camiseta aqui só para homenagear esse atleta, claramente só por isso, que é o Ademar Ferreira da Silva. Ó, tá aqui, ó. Essas duas estrelas das pontas aqui, ó, é em homenagem a ele que ele ganhou as duas medalhas de ouro quando ele treinava pelo São Paulo. Então estou com a camiseta do São Paulo em homenagem a ele só por isso, só por isso, tá? É... Você gostaria de ter visto ele o João do Pulo, Flávio Santos? Você gostaria de ter voltado a assistir? Ter
1: visto porque quando você visita qualquer clube de atletismo médio ou pequeno, você vê que as pistas de atletismo não tem outra palavra, são lixo. Isso é ah. dia de hoje. Ah. Tirando os atletas de ponta, os grandões. A base, os caras médios, médio não em termos de talento, mas em termos de tamanho, de importância, treinam em autênticas pocilgas ao redor do Brasil. E eu queria ter visto esses caras, não só pelo desempenho deles nas Olimpíadas, mas porque eu imagino as condições de treino que eles tinham. Nas décadas de 60, 70, 80, todos eles, né? E o que eles fizeram nas Olimpíadas, para mim foi muito similar ao que o Pelé fez. Porque para mim o Pelé, no futebol, ele não teve uma importância só esportivo. Ele teve a importância de elevar a autoestima no brasileiro. Porque o brasileiro, antigamente, ele não tinha só um complexo de vira-lata. Ele se sentia um vira-lata perante os outros países. E o Pelé levou isso um pouco. Foi uma das poucas vezes que o Brasil apareceu de maneira positiva no exterior, além do Santos Dumont e da Carmen Miranda. Se a minha memória estiver pegando uma peça aqui. E o João Pula e a Demar Ferreira da Silva também fizeram isso. Negros, vencedores, ajudaram a elevar a autoestima no Brasil então, a importância histórica que esses homens tiveram para o Brasil, assim como a Maria Esther Bueno, para citar uma mulher aqui no tênis, que deveria ter uma estátua em cada esquina, foi grandiosa. Eu queria estar lá só para aplaudir esses caras quando ganharam as medalhas. E para reconhecer que o que eles fizeram foi muito heróico. Os tênis deveriam ser horrorosos, sem alimentação, sem nada. Foram lá e ganharam medalhas importantes históricas para a gente. Então, os meus aplausos aqui, algumas décadas de atrás, mas eu queria muito ver vocês é, nessas Olimpíadas.
0: Sim. E é, o, o João do Pulo teve uma história, um fim de vida muito triste, né? Ele perdeu uma perna, Terrível. acabou muito pobre, um fim da vida muito pobre, perdeu a perna. É uma história, assim, muito triste de fim de vida, né? Que o João do Pulo teve.
1: Eu, você imagina um cara que vivia de esporte. Claro que perder uma perna é ruim para todo mundo. Mas um Sim. cara que vivia de esporte, perder a, perder a, a perna. perna. É, Equivale é. Bastante a uma tanto perder a voz depois do acidente, Sim, equivale é a é isso Os Marçantes, foi, gente. Os Marçantes eram era como se fosse o Galvão Poeira do rádio Vamos dizer assim dos maiores da história ele Perdeu a voz, ele ficou intacto E perdeu sua voz Então deve ser um drama horrível Eu, eu imagino que o João do Pulo passou ao longo da vida Mas é assim que o Brasil paga seus atletas né? Hoje em dia menos que Eu imagino que eles sejam melhores assessorados Pelo que eu vejo Mas é uma pena que eles acabem assim Muito triste mesmo por isso que eu sempre falo. A Patrícia Assinta entrou... É, eu falar.
0: Aí, ela... Salve.
1: Inclusive, ela fez um episódio com a gente, depois procure nos arquivos lá, sobre a usina de Brumadinho. Naquela época, tava aquele monte de informações desencontrada, aquela confusão. Ela deu um show de informação, porque ela é arquiteta. É. Ela deu um show no episódio explicou passo a passo o que aconteceu. E é muito legal o episódio, porque ela falou exatamente como aconteceu a queda da barragem, e não tinha saído o laudo ainda. É. E depois que saiu o laudo... Foi exatamente o que ela falou para a gente. É, foi, ela mano. falou para episódio, foi exatamente. Então, olha o nível foi, da mulher. Foi. Veja, Patrícia. Tamo junto aí.
0: Fizemos um também das chuvas em São Paulo, daquela, daquele baita lagamento. Sim. Tempo, também foi feito o um episódio com ela também. Um salve também, aí. Da então é casa, da é casa. Da é casa. Tamo junto. Eu vou falar de dois atletas da maratona, com duas histórias bem diferentes mas que mostra né, como que, que uh, o espírito esportivo e o esporte foi avançando. Né? O primeiro que eu vou falar aqui é o ABB Bikila. Ele é etíope, ganhou a maratona de Roma, lá em 1960, nas Olimpíadas, descalço. Ele correu 42 quilômetros descalço, no asfalto. Louco. Ele ganhou. Ele <risos> treinava, ele fala, ele treinava assim na Etiópia, só que ele corria na terra. Quando ele chegou em Roma, ele não, não conseguiu, não teve nenhum tênis que se adequasse ao pé dele. Ele falou, ah, vou correr descalço mesmo na droga e vamos que vamos. E ganhou. Ganhou e bateu o recorde mundial da época. Então, ele, ele não só ganhou, ele bateu o recorde mundial e foi descalço. Eu falo, mas gente, né? Pô, e é 1960, né? O esporte já era, já tinha seu, seu avanço ali, né? Não Saulo. é algo assim, o cara correu em 30 ou, em, sei lá, no século XIX. Não, em 1960. Muito interessante e, além disso, é o primeiro negro africano a ganhar ouro nas Olimpíadas. Então, assim, a importância dele realmente é muito grande. Um cara muito grande. Corre... Flávio Santos, você consegue andar descalço aí na calçada da sua rua? Não,
1: não consigo. Eu sou Nutella. Eu sou Nutella. Eu vou te falar, até em casa, eu ando pouco descalço. Eu também. A única coisa que eu gosto de fazer é ir na praia, sentir areia, quando eu vou no parque e pisar na grama. Mas, mesmo assim, é arriscado. Porque, às vezes, tem uma surpresinha que os cachorros deixam ali lá. Na... Ah, bom, isso. E... É meio <risos> arriscado. Mas eu não ando, eu sou do telão. Assumo que sou do telão na não ando descalço na rua. Olha, o cara correr
0: 42 quilômetros descalço, vou te falar uma coisa. O então, primeiro de correr...
1: 42 quilômetros com o melhor tênis da Nike já é difícil
0: pra caramba. Você é louco. Não, Eu, eu vou falar que a, a próxima da maratona que é a Gabriele Anderson em Los Angeles 84. Que é aquela maratonista. Todo mundo já viu essa cena. Que ela chega toda torta no fim e termina. Pocando né? o, o fogo no fundo. É. E ela termina. <risos> e ela, ela é uma das ganhadoras da medalha do Barão de Coberdão, Assim como o Vanderlei, ela também é uma das ganhadoras, né? E para dar um exemplo, eu, quando corro 3 quilômetros fico que nem ela. Eu
1: chego no quarto quilômetro, eu já tô assim ó. Então vou colocar agora. a carruagem de fogo para você quando tiver lá que foi a música do filme Carruagem de Fogo. O pessoal sempre põe
0: para essa cena.
1: Não, eu vou colocar foi? uma caixa de som na JBL para
0: recepcionar o Luiz. e Pô, vai é é ver eu chegando tudo torto lá e a música tocando lá no fundo. lá Olha, fica igualzinho, igualzinho Imagina 42km descalço Não, é demais, é demais Mas é sério, eu gostaria muito de ter visto esses dois momentos E principalmente esse de Los Angeles 84 Porque realmente, é o espírito esportivo Mulher Morrendo lá Ela foi até o fim, cara Ela foi até o fim, chegou Ficou em último lugar, ficou Mas ganhou, chegou Ela chegou e realmente é, é, é aquela... Como você falou, se ela tivesse corrido normal, chegado normal, ninguém ia
1: lembrar que ela existiu, né?
0: Ninguém ia lembrar. Ninguém ia Não lembrar ia que lembrar. ela existiu. Né?
1: Eu ah. acho que essa é a imagem mais reprisada da história do esporte. Ah, eu acho um que sim. Seja tão tá reprisada assim. E assim, tudo bem, a gente fala que é clichê e tal, mas cabe. Ela sempre cabe, essa imagem. Cabe. Ela nunca fica velha. Ela sempre Não. dá certo. Você é. põe lá, a mulher lá tropeçando, assim toda torta... É legal, é legal. Você vai numa palestra na empresa, o cara passa isso. Você pode passa, fazer isso. vai numa escola, numa faculdade, passa. Se tem um, um TCC, que o cara põe as palminhas lá do, do PowerPoint, tem essa imagem. Tem essa imagem. A imagem que sabe em qualquer situação. <risos> <risos> Impressionante.
0: Ai, ai. Flávio Santos, quem foi Marx Mark Spitz?
1: Pitts Spitz foi um dos é. maiores narradores da história. Boa. E até o Michael Phelps... Superá-lo, ele era o maior ganhador de medalhas e Olimpíadas. Max Pitts, para dar uma apresentação mais popular para vocês, foi o primeiro Tarzan. Só isso. Ah, tá. quando, vocês, quando vocês veem aquele filme do Tarzan antigo, preto e branco, aí, Max Pitts é dos anos 40, 50. Aquele primeiro Tarzan mesmo antigo, com a Jane, é o Max Pitts. Ele foi escolhido para fazer o filme justamente porque era um atleta. Então, além de ele ter sido o primeiro Tarzan, ele foi um dos primeiros atletas que migrou das quadras, das piscinas, do meio esportivo, para as telas do cinema. Então, o Marcos Pitts, eu valorizo muito ele, porque ele, ele transitou nesse período durante, entre as telas e a piscina e não caiu o desempenho dele. Ele continuou ganhando medalhas por várias Olimpíadas seguidas. E não deveria ter assessoria de psicólogo, nem de nada, né? porque a psicologia estava engatinhando naquela época. Então, ele tinha uma força mental muito grande. E eu admiro muito o atleta equilibrado. Entre o um atleta que bate no peito, tira a camisa, aquela coisa toda, e o cara que é frio, cerebral. Eu gosto do cara cerebral. E o Marx Pitts é um fenômeno na piscina, cerebral. E além de, de ser. Um, ele mudou o que é o Tarzan. Quando você imita o Tarzan falando, ô oh, oh, aquele grito lá, é o Marx Pitts, ele que criou aquilo. Então veja o tamanho desse personagem para o esporte e para a história do cinema. Então, o Marx Pitts, eu queria ter visto ele nadando também.
0: Muito legal. É, gente, uma história muito essa história é bem legal mesmo é merecia assim, o um filme
1: não sei se tem um filme dele, mas merecia o um filme
0: ah, merecia, viu, bem lembrar Boa, pode ser, merecia, merecia mesmo bem legal é... vamos, estamos indo já para o nosso fechamento aqui, vamos já terminando e eu vou terminar com a última imagem, com aquela coisa que eu gostaria de ter visto e não vi, <risos> que é o urso bicho em Moscou, em 80 Opa. chorando, aquela lagriminha lá que é outra coisa marcante, né? O fechamento das Olimpíadas de Moscou. O ursinho chorando lá, aquela coisa. Isso, assim. é lindo. Muito bonito. É. Muito bonito, muito bonito. Bem, realmente, muito. E como eu estou de vermelho, podem dizer que eu sou comunista, apoia Moscou 80, é. a União Soviética. isso daí. E... É o próprio Boris. É o próprio. O próprio aqui, ó. Só, faltou, não, só faltou as manchas na testa aqui para ficar igualzinho o, o Gorbachev. É o quer é
1: implantar é o comunismo no Brasil, gente. Ah, vamos implantar o
0: comunismo no Brasil.
1: Estadura tá comunista aqui.
0: Eu vou. Cachaça e putaria <risos> para todo mundo. É isso
1: que eu quero. Opa. Bora, bora. <risos> bora, é isso que você, eu quero. Você falou do, do Michel, deixa eu só falar um negócio. Pode falar. Você já vai, aí, vai conduzir nós. pro final. Mas eu gosto de citar sempre a abertura das Olimpíadas de Pequim. que para mim tem um momento muito marcante quando eles passaram a história do papel. Eles fizeram um jogo de sombras é. e aí foram desenhando o Nankin, contando a história desde o Papiro ao pergaminho até chegar na internet, Para mim aquilo foi muito bonito só queria falar dessa abertura também que foi sim, muito legal.
0: sim, sim, a, a, a de Pequim realmente foi bem marcante mesmo, eu lembro também, a abertura de Pequim foi bem marcante é isso, vamos encerrando Flávio Santos, você tem algum salve aí Flávio hoje, tá tranquilo
1: um beijão para Cátia Alves, minha está acompanhando aqui mandou aqui mensagem para mim ah, tem alguns salvos assim, de episódios que a gente vai gravar. É, primeiro vai, ter o, vai sair o um vídeo dos mamorosos assassinos semana que vem. Semana que vem a gente vai fazer a semana do vídeo. Vai sair esse vídeo no YouTube. E provavelmente a gente vai fazer uma live que a gente ainda está agendando.
0: É, tô, tô Mas eu
1: vendo... vou apresentar para você os temas que nós vamos trabalhar em lives e podcasts para você ficar atento. A gente vai falar de cirurgia plástica nas próximas semanas. Então você que está pensando em fazer uma cirurgia, fazer uma limpo, fazer um lifting, fazer uma harmonização, pensa bem, vou dar essa dica aí, porque o que eu vejo por aí não, não é muito, muito bonito não, hein? Se os artistas ficam daquele jeito, imagina nós. <risos> Estou então, então, fora disso. Estou fora disso. Vai fazer uma live sobre... Uma live, um episódio estamos vendo ainda sobre cirurgia plástica, e você que está nos assistindo, seus amigos, seus familiares, os conhecidos, podem mandar suas dúvidas, vai ser um grande episódio. A gente vai abrir uma campanha aí é, para receber perguntas nesse episódio e depois para também divulgá-lo. Também a gente vai falar alguma coisa ligada ao Nordeste, provavelmente culinária nordestina. A gente vai tentar fazer uma coisa, não vamos adiantar o que é, mas vem coisa boa do Nordeste. Espera aí um cuscuzinho uma coisinha gostosa para você comer, que vem coisa legal aí no horizonte. Então, fique atento. Culinária nordestina com música, talvez, está movendo, e cirurgia plástica. Já fica atento, prepare suas perguntas e reserve seu lugar no sofá para nos assistir ou ouvir.
0: É isso. É isso aí, gente. Lembrando que este, esse vídeo, assim que terminarmos a gravação, já estará no IGTV. Então, para quem chegou depois ou teve que sair e tal, está lá no IGTV. Nos próximos dias já vai estar no YouTube e também em áudio, podcast, afinal, o que a casa aqui faz... Então estará lá na eternidade do Instagram, estará na eternidade do YouTube e na eternidade medo. dos podcasts. É isso que aí. medo disso. É isso <risos> tá aí. Medo. É, não, medo. Medo nosso, disso aí. As
1: nossas besteiras ficarão externizadas.
0: Medo disso pra isso aí. E mano, tá... para o nosso
1: for consultar os servidores da Terra e ver a gente falando. Minha nossa. Não. minha nossa. Vou mandar um o salve, que eu esqueci aqui, mas na verdade eu esqueci. Estava deixando para o final. Para o grupo NBA Sem Lei. o Reginaldo está aqui. Tá sempre acompanhando a gente. Abraço, Reginaldo. Abraço, Fabiano. Quero falar pro Diego que a gente tá avaliando a participação dele. É um negócio muito sério. A gente tá fazendo reuniões semanais. E... Fica esperando aí, Diego. A gente tá avaliando, viu? Um Abra...
0: abraço. Pra um salve. Você. Um salve, Diego. Um salve pra Vani Lopes. Um beijo, né? Porque senão, depois você sabe, né? E... Se <risos> não, coisa pega, né? É isso.
1: É. Vamos encerrando. Quero ver
0: ninguém sem hematomas aqui na próxima aula. Isso, né? <risos> sem Thomas, por favor. Sem hematomas, Eu um salve. Tá,
1: gente, é, tá é, é. Aí.
0: <risos> salve pra todo mundo. Valeu, gente. Fechamos. E é isso,
1: Flávio. Valeu, gente. Obrigado pela audiência. Hein? Abração. Valeu, tchau.
0: gente. Abraço. Fui.
1: Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.